0: Podcast Index Nuevo León, un espacio para compartir los temas más relevantes de nuestra industria manufacturera de exportación. Acompáñanos.
2: Hola, me presento, soy Francisco Gutiérrez, OpEx Manager, Shingo Alumni y Director del Comité de Excelencia Operacional de Index Nuevo León. Te doy la bienvenida al podcast del Comité llamado Construyendo la Excelencia Operacional, en este su primer episodio con invitados y padrinos de lujo. Con ellos conversaremos sobre qué es la excelencia operacional. Pero antes de empezar, me gustaría que se presentaran ellos mismos. Eh, le cedo la palabra aquí a la licenciada Cecilia Carrillo, directora de Index Nuevo León, para que nos haga favor de ella misma se presente
0: Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Carrillo, soy directora de Index Nuevo León y para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en este primer post podcast que estamos haciendo para todos los socios de Index y también para cualquier interesado en la excelencia operacional.
2: Muchas gracias y bienvenida. Le cedo la palabra también aquí al licenciado Alejandro López, gerente de recursos humanos de Polaris, director del Comité de Capital Humano de Index Nuevo
1: León y influencer de la red. Bienvenido, Alex. Los... Ah, muchas gracias, Francisco. Eh, un gusto estar con todos ustedes, compartir con la licenciada Cecilia, contigo, Francisco, eh, y ser padrinos de este primer podcast de Index Nuevo León. Digo, ya, ya platicaste un poco de mí y muy emocionado de, de iniciar esta nueva etapa.
2: Muchas gracias. Pues les mencionamos aquí a la membresía que en este nuevo formato de compartir información eh, estaremos eh, subiendo episodios referente a cómo construir la excelencia operacional en las organizaciones. En este capítulo y con los invitados de lujo que traemos, estaremos eh, desde nuestra experiencia y desde nuestro observador comentando qué es la excelencia operacional. Y para eso, pues les quiero eh, preguntar, ¿cómo es una organización de excelencia operacional? A, a ver, licenciada, ¿cómo? ¿Para usted qué Yo. es?
0: Sí. La organización de excelencia operacional. Pues una organización de excelencia operacional es una organización que siempre está buscando mejorar, siempre está buscando cómo innovar, cómo hacer cambios, porque pues, eh, la verdad es que al menos para mí la perfección eh, siempre está ahí para alcanzar y aún cuando llegues a algo a hacerlo perfecto el mundo cambia, las cosas se ajustan, el, el ambiente, el trabajo. Eh, las personas, entonces por eso siempre tenemos que estar buscando las áreas de oportunidad o los pequeños cambios o cambios grandes que debemos de hacer para eh, que la operación fluya y ya sea en el estándar que busca, que esté establecido o inclusive mejor que ese estándar. ¿Me lo saqué bien?
2: Muy bien, Muy bien ¿no? Así es, así es, excelente. De hecho palabra clave de la excelencia operacional, estándar. Donde no hay estándar, no hay mejora, decía Taichi Ono, ¿no? Entonces, y hay otra que voy a complementar antes de ceder la palabra aquí, Alex, es eh, eh, excelencia es exceder lo que esperan del estándar, ¿no? Entonces, pues esa ese es, ese es clave en la excelencia operacional. Si no conoces tus estándares y no los excedes, pues, ¿cómo puedes lograr la excelencia operacional? Alex, ¿qué es la, qué es, ¿cómo es una organización con excelencia operacional desde tu punto de vista?
1: Digo, agregando, digo creo que Cecilia dio una definición muy, muy perfecta sobre lo que es. Sin embargo, yo también le agregaría el tema de tener bien definidas las metas. Una eh, organización con excelencia profesional sabe a dónde va y esto la lleva a través de implementar la mejora continua dentro de su ADN. Entonces, no es ya llegué, ya cumplí, sino estas son mis metas, me renovo y sigo mejorando y mis metas van cambiando. Y no nada más nos enfocamos en procesos, en procedimientos, sino principalmente en comportamientos. La excelencia operacional debe estar en el ADN, nada de, no nada más de la organización, sino de cada uno de los colaboradores.
2: Alex, acabas de abrir una puerta al, al infinito, <risa> eh, y es correcto. Estándares, exceder y cultura. Bueno, comportamientos. Si estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de cultura. Hay una definición que me gusta mucho y que se las comparto, que dice que la excelencia operacional son... Eh, los resultados sustentables por la cultura. Entonces, cuando tú tienes comportamientos de excelencia, seguramente tienes resultados de excelencia. Pero de ahí viene la siguiente pregunta para ustedes. ¿Hay una relación entre la cultura organizacional y la excelencia operacional? ¿Cómo, cómo sería esa? ¿Cómo uh. en una organización podemos ver cultura que regularmente es capital humano quien la, quien la genera? Y excelencia operacional, que a veces son los departamentos técnicos, ¿no? Que creemos que hacer mejora es exclusivamente parte técnica. Pero, ¿cuál es esa relación, eh, licenciada? ¿Cuál es la pues, relación entre la cultura organizacional y la excelencia? Eso. Yo,
0: Perdón. yo. Me siento en la escuela. Que en la escuela nunca contestaba nada. oye Pero, sí me la sé? Bueno, y tú lo que vas a decir es el comportamiento. Y el comportamiento dirigido a ciertas metas. El comportamiento de, de qué haces, qué no haces, qué dejas de hacer, a qué le pones atención, es, el, es lo, lo que hacemos como personas y que habla mucho de una organización. Y eso es la cultura, porque la cultura de México es diferente a la de Estados Unidos, o por ejemplo a, a Francia, y pues tenemos diferentes comportamientos, valores este, y actitudes, que es, lo, que es lo que denota a un grupo. Y eso pasa también en las organizaciones. Yo siempre he dicho que las organizaciones son como las familias. Hay grandes, chiquitas, conformadas con muchos miembros, con poquitos, que algunos están este, más diversos que otros, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, una, un, una cultura organizacional muestra mucho los valores también que tengan, eh, de, 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 o, de, dirigen su comportamiento, ¿verdad?
2: Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Eh... No, no, yo no veo la manera de, de excluir la cultura en estos, en estos temas, ¿no? La, la excelencia tiene que ser regida por los comportamientos y los comportamientos son regidos por los valores y cómo se interpretan, ¿no? Entonces, pero pues aquí tenemos un experto del tema porque está en el área de capital humano. Alex, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, tu opinión respecto a la relación de la cultura organizacional versus la excelencia operacional?
1: Fíjate que completamente eh, el ejemplo de las familias me encantó porque es lo primero. Tú no puedes mejorar lo que no conoces. Entonces creo que nosotros como cuando dicen, oye, realmente más que experto es eh, apasionado de conocer y de entender las culturas. La verdad es que es súper importante que nosotros como líderes conozcamos la cultura de nuestra gente, de nuestros equipos, porque eso es como va a entrar la excelencia operacional. Realmente yo lo veo como que la excelencia es una consecuencia de la cultura. O sea, realmente eh, no es una u otra, sino una te lleva a la otra. Entonces, creo que es súper importante el conocer bien la cultura, porque si en la cultura no hay una... Eh, en, tu, en tu forma de vivir, en tus valores, no está la excelencia como, como una prioridad. Entonces, como familia, como grupo, no la vas a alcanzar. Entonces, creo que sí es súper importante el poder eh, entender que una nos lleva a la otra y que al final... Eh, pues todos como familia, ¿no? un solo miembro de la familia no va re, es un representante individual, pero la cultura somos todos, entonces no, te, no podemos hacerlo por persona, sino por grupo.
2: Sí, de hecho en, en evaluaciones de cultura eh, mides el impacto o la respuesta de la gente, pero también mides la frecuencia, cuántos contestan igual ¿no? desde, desde los principios y, y de una forma muy pragmática a mí me gusta decir que la cultura es lo que hacemos, no lo, lo, que, hacemos, no lo que decimos que hacemos. Eh, y la licenciada lo mencionó, los valores rigen nuestro comportamiento. Pero aquí hay un tema muy interesante, los valores los interpretamos cada quien de manera diferente. Y les voy a poner un ejemplo siguiendo esta línea de, de la familia, ¿no? Eh, dice, le dices al niño, este, le dices al niño, no, no, no hay que mentir, ¿no? Las mentiras son malas, el valor es decir la verdad. Y está claro el valor, ¿no? Pero cuando toca el de Coppel, ¿qué le dicen? No, no, dile que no estoy. Entonces lo que dices no corresponde con lo que haces y entonces el niño va a decir que el valor es a veces decir la verdad y a veces decir mentiras y está bien porque le estás enseñando que el, el valor de, de decir la verdad a veces aplica y a veces no. Las organizaciones funciona igual cuando los líderes dicen es que hay que seguir la línea por respeto y por lo que quieras y en la primera oportunidad se va en contra lo que dice no corresponde con lo que hace, y ese es el valor que le está dando a su, ese es el, esa es la interpretación que le da a sus valores, ¿no? Entonces, en, en el modelo Shingo dice que cultura es creencias, valores que influyen comportamientos, pero los valores los interpretas tú, y si no están alineados, pues cada quien va a decir el valor de la mejor manera que le explicaron, no entonces creo que es un tema muy, muy interesante, a veces... El simple hecho de tener conciencia de cómo interpretamos los valores ya nos da un crecimiento como organización. Porque a veces los valores son una hoja a la entrada, pero si le preguntaras a la gente qué significa cada valor, estoy seguro que si no están alineados, cada quien va a responder lo que cree. Y, y ahí es donde las cosas se dan por casualidad, no por diseño. Y dicen que la cultura de excelencia se da por diseño. No sé qué opinan de esos ejemplos. Pues ¿Yo? sí,
0: yo tengo muy claro. Ah, bueno, ahora Alex, sí, yo sí quiero hablar. Síguele Alex. <risa> Adelante,
1: Alex. Primero, Cecilia, tú vas primero, primero.
0: Pues sí, mira, ahorita hablando de eso, es, es eh, lo de la cultura, eh, el, el decir y hacer, yo creo que eso, así como lo pusiste los ejemplos en la familia, pues también entra en el en el trabajo, ¿verdad? ¿A quién le das permiso y a otro no? ¿O cuando dejas pasar una, una falta, un error? cuando sí solucionas y te metes y eso se, se, se nota desde arriba. O sea, desde el liderazgo se nota cómo es toda la cultura y cómo se comportan. Yo que tengo ya, pues, muchos años en orga viendo organizaciones, conociendo empresas, desde que piso una planta me doy cuenta mucho de la cultura laboral. Si el baño está limpio, si la planta está ordenada, si la gente te mira a los ojos, si la planta está iluminada, si el comedor está limpio cómo se expresan las personas y ahí me doy, me doy cuenta no solamente la organización sino cómo es el líder el líder se refleja en el grupo de trabajo no significa que todos van a ser igual que esa persona no, para nada, ¿verdad? o sea eh, pero habla mucho del comportamiento desde las palabras a mí me encanta a veces llegar a empresas donde traen un, un, un lenguaje o un léxico y traen sus, sus frases que nada más ellos entienden y creen que los demás hablan lo mismo y claro que no eh, y también pasa el que si el, el, el que te digo el que llega temprano o el que llega tarde pero lo que yo valoro más es cuando eh, la cultura laboral ayuda cuando hay un problema y todos se ponen ahí para solucionarlo o cuando inclusive un compañero oye, tiene un retraso vamos a ver cómo sacamos esto adelante eso es la, la cultura más bonita que existe en una organización, a mi parecer, digo, porque lo he vivido y me, y, me, y me encanta cuando alguien viene y me salva, ¿verdad? Y también el siempre buscar a alguien, ¿verdad? Ir, ir, ir a ayudarlo, ¿no? no nada más esperar ayuda. Eh, y eso se, se da mucho en la solución de problemas, sobre todo en plantas de manufactura, cuando hay una falla, cuando hay un error, cuando se cae el sistema, cuando se fue la luz, pues todos se ponen a ver cómo, cómo sacan adelante la producción o la planta, ¿verdad? Y eso habla mucho de la cultura laboral, qué tan el número de personas que se involucran y, si, y, y sobre todo ahí también se nota mucho los equipos autodirigidos porque a veces llegan y cada uno ya sabe su rol cada uno ya sabe qué hacer no hay que ir a decirle, por ejemplo a mí me pasa esto en Index, a mí me encanta a mí este equipo porque ya todo el mundo sabe y tiene claro, no nada más con sus objetivos sino cómo puede apoyar al otro y eso, eso habla muy bien de la organización y del líder digo, ¿por qué no hay que reconocerlo también, el, el que eh, el poner el granito de arena a la persona que encabeza pero creo que habla más del equipo que de, que, de, de cómo todos tienen una cierta actitud o una buena actitud para sacar las cosas adelante
1: es correcto Alex exacto, o sea y, y yo eh, por dos con el tema de liderazgo, la verdad es de que el tema de los líderes es, es clave y siempre es necesario una cabeza, porque el, el, tú lo acabas de decir, Francisco, con chingo o sea, va desde alinea, esta alineación, digo, es una pirámide, empiezan los comportamientos, una alineación. Entonces, eh, para mí es súper importante poder definir eso. Te lo pongo un ejemplo, Ay, porque depende mucho qué, qué cultura el líder busque ir permeando y generando. Yo te lo pongo un ejemplo, la puntualidad. Yo no, en el sentido de que yo no soy estricto con la puntualidad. Yo me, yo me, mi, mi indicador de cultura es confianza, entonces yo por ejemplo, en mi caso, yo no estoy, para mí la excelencia no está basada en que llegues a las 8, 8.01 o 8.02, para mí y que te vayas a las 5 en punto para mí está basado en confianza entonces yo la verdad es que yo confío en ti, entonces y llegas a tiempo porque ese es tu compromiso ¿qué tienes que hacer a las 8? porque a veces llegas a las 7, a veces te vas a las 6 a veces te vas a las 3, entonces Aquí es muy importante el fomentar una cultura de confianza y no sabes qué resultados tan, tan buenos hemos tenido con eso en vez de estar exigiendo que la excelencia sea a una hora. Te pongo el ejemplo nada más de la puntualidad, pero pasa en todo. Lo decía Cecilia con el tema de, de la basura, de los baños, con el tema de, eh, por ejemplo, hay culturas en las que la gente, oye, tengo media hora, pero me tomo tres minutos más. Esa cultura del abuso, ¿no? Y ahí lo empiezas a observar. En el caso de nosotros, por ejemplo, hicimos mucho el tema de o sea, ¿cuál es la importancia, el compromiso de, de comenzar en tiempo para podernos ir en tiempo? Desde empiezas a comunicar, a trabajar, a alinear, a meterte mucho en que, cuál es la, el, el objetivo de por qué haces las cosas y eso es importante porque para poder entrar en la cultura tienes que que entrar en la persona, ¿no? Entrar en qué es lo que la mueve, qué es lo que gusta, qué es, en qué cree. Y ahora con tantas cosas, la verdad es que la cultura, antes la cultura laboral era... Cumple con tu trabajo, cumple con tu horario, ve y busca quedarte en una empresa. Ahora no, ahora la cultura es busco aportar, busco crear, busco innovar, busco dejar un legado, busco hacer otras cosas. Entonces tenemos que estar, eh, pues la cultura 2021-2022 y lo que viene es completamente disruptiva en cuanto a las reglas de excelencia también.
2: Sí, no, miren, tomé algunas notas, ahorita las voy a reflexionar. Eh, hay un, eh, la revelación número uno del modelo Shingo dice que resultados de excelencia requieren comportamientos de excelencia. Entonces decía la licenciada, eh, de forma muy práctica, la cultura es lo que reconoces y lo que, y lo que toleras. Tú como líder, si tú como líder reconoces algo, esa es la cultura que vas a generar. Pero por otro lado, si toleras comportamientos que no están bien, también esa es tu cultura. Ahora, yo he dado mentorados de cultura, y lo primero que les digo es, tú eres el líder, dime qué crees y por qué lo crees. Porque lo que tú estés creyendo es lo que vas a influir a tu equipo. Ahorita Alex nos dio algunos ejemplos de sus creencias. Él cree que llegar dos o tres minutos tarde no es un problema. Y para él no es un problema, pero él cree en la confianza. Y entonces la creencia se vuelve un valor y el valor se vuelve en comportamiento. ¿no? Entonces, eh, el líder es la clave de generar la cultura consciente, porque a veces los líderes no son conscientes que ellos son los generadores de la cultura. ¿Por qué? Porque la gente los va a seguir en lo que hacen. Son los, la cultura es lo que, lo que toleramos. Por aquí apunté eh, lo de los baños. Eso, hay, un, hay un sensei de, de temas de Shingo, Francisco Ramírez, ahí en, en Querétaro, de una casa consultora de socia ahí de, de Shingo. Que decía, yo llego a una empresa y me, y me dicen, quiero ver respeto, lo primero que hago es al baño y comedor, si desde ahí no veo el respeto ni me meto, porque entonces, ¿qué me van a decir si no respetan a su gente? Y entonces, fíjense, son temas así, muy, muy de, del factor humano, pero también hay una parte técnica, ¿no? Dicen, lo, es lo tecno-humano, entonces tenemos que abordar los dos, las dos aristas, la parte técnica, pero la parte humana, ¿no? Entonces, pues esa es la relación entre la cultura y la excelencia. Ahora les voy a preguntar, en su experiencia profesional, ¿cómo les ha ido implementando excelencia operacional? En su, en su experiencia profesional, ¿cómo les ha ido en este tema? Algo que nos puedan compartir a los que eh, seguimos en esta ruta de buscar generar cultura de excelencia operacional.
0: Que hable Alex, porque yo siempre hablo. Pero ya tengo mi respuesta. Hable, Alex.
1: <risa> Fíjate que eh, en el tema de implementación es, Tienes que ponerte como es un proyecto Es un proyecto de transformación cultural O sea, no puedes dejarlo al ahí se va Y dejar que las cosas Porque entonces todo empieza a tomar forma Y ya no se hace eh, No lo puedes dejar tan orgánico ¿Vale? Porque al final es parte de la alineación Entonces es muy importante El que se vea como un proyecto Todo el mundo está involucrado Esto es... Eh, a todos los niveles, bueno, en el caso de nosotros, la, los gembas, que es un gemba, es ir a, es ve y ve, eh, go and see, ¿no? Ve y ve, literalmente en español. Eh, es estar cerca de lo que está sucediendo, es el estar, eh, es como el ejemplo que les ponía de la familia, ¿no? Que mencionábamos hace rato. Tú sabes lo que tienes en tu casa. No te gusta que nadie te lo diga, pero tú sabes lo que tienes en tu casa. Entonces, tú no puedes decir de que no, o sea, es que, oye, pues yo sé que en mi casa eh, hay estos malos hábitos o buenos hábitos. Tú lo sabes, ¿no? A lo mejor no te gusta que te los digan, pero tú, está en ti cambiarlos. Pero si no los ves y tú mismo evades, desde ahí estamos en un problema. Entonces tú como líder, tú como supervisor, gerente, etcétera, lo primero tienes que estar cerca de lo que está sucediendo, entender no qué agrega valor y qué no agrega valor a la operación, entender bien tu negocio y, y desde ahí empezar a ver qué tienes que transformar. ahí me tocaba una vez un, un, eh, un consultor en otra empresa que estaba, llegó y hablaba de excelencia y de repente eh, estábamos ahí. Híjole, yo pensé, está empezando y fue esas cosas que me marcaron, ¿no? Estaba muy, muy, muy eh, recién egresado y me tocó verlo en otra empresa y de repente era que decía la seguridad es la prioridad global, y, y dice sí, pero ¿por qué dice que no relojes y el de seguridad trae un reloj? Desde ahí, desde ahí, y dice, lo que más me impactó es que nadie le dijo que se quitara el reloj. Entonces, quiere decir que no es prioridad para los, o sea, que no lo observa. Entonces, dice, uno, no se sigue la regla y dos, no se vive. Entonces, eso se me quedó mucho. Yo estaba muy, muy, muy joven en aquel tiempo y lo entendí, y eso es lo que yo traigo siempre. Si quieres implementar, no nada más es fomentar la regla o poner la regla, sino asegurarnos que la vivan, cada uno.
2: Muy bien, muy buen ejemplo, Alex. El, el, la mejor manera de implementar es con el ejemplo en estos temas, ¿no? Licenciada, ¿cuál es su experiencia en implementando sí. excelencia operacional?
0: Gracias, ingeniero. Pues déjame comentarte que... Para mí, en, en, en mi ámbito, ¿verdad?, que yo ya tengo más de 10 años en, en, en eh, asociaciones civiles, pues yo, escucho, yo empecé a escuchar mucho de, de, de la manufactura, del Excel, bueno, no más bien de la mejora, eh, los Kaisens, todo eso, ya, eh, lo, mucho en el clúster de electrodomésticos. Y estando ahí, eh, eh, yo hice un benchmark como clúster a nivel internacional donde ahí estaba, eh, se hace una, una radiografía ahora sí eh, de la organización y ahí cuando se hace el resultado se pone en qué nivel estás y además había un clúster excellence, gente que estaba arriba del promedio, bueno no gente, organizaciones que estaban arriba del promedio ahí es donde aprendí eso de que la excelencia era estar arriba del estándar y el estándar lo fijaba el pro, en este caso el promedio de la evaluación o, del, o de las respuestas que se daban de la organización entonces por eso ahí eh, eh, estando en el clúster ahora estando en el índex para mí eh, es bien importante el fijar el estándar eh, el, el, el ver las métricas yo no sé si algo lo hago bien o no porque no tengo la información entonces eh, parte de, del equipo eh, lo que les quería transmitir porque algunos ya tenían sus objetivos es bueno pero ese objetivo cómo se fijó o cómo sabes si es bueno o es malo y sobre todo también el recompensar o reconocer eh, los, las métricas que son las que quieres alcanzar y que además no te canibalizan otras. Porque imagínate, por ejemplo, algún, algún KPI, algún objetivo, que tú digas, ¿sabes que Yo quiero el mayor número de socios posible en index Pero está la, la restricción de que solamente tienen que ser empresas manufactureras de exportación. Entonces, sí importa qué tipo de empresas entran a la asociación. Entonces, es ese tipo de cosas. Tener la información, ok, ¿Cuántos socios tengo y de qué, de, de qué, de qué programas son? Para entonces ver, yo voy a dar a lo mejor algún eh, incentivo o voy a reconocer si los que entran son específicamente del programa IMEX, no los demás. Ese es un ejemplo burdo, ¿no? Entonces, para mí lo importante era llegar y siempre ver datos, sacar datos, sacar información. No importaba si, o sea, no iba a estar ni bien o mal, sino que iba a saber cómo estoy. Porque si no sé cómo estoy, no sé a dónde, a dónde puedo llegar, o a dónde quiero llegar, o qué necesito para llegar ahí. Eh, entonces parte de mi trabajo en, en el curso de electrodomésticos fue el, el uno, poner objetivos, pues, sacar la información, o crear la información, porque como era algo totalmente nuevo en, es, en ese momento, ciertos proyectos, pues era, a ver, vamos a ver cómo sale, y, y de ahí vamos avanzando en, para ponerlos, crear el estándar, ¿verdad?, de algo que es totalmente nuevo. Pero sí teníamos algo, al menos algún objetivo, algún ideal, que la verdad lo superamos por mucho, porque era la primera vez que lo hacíamos, hablando de ese proyecto. Aquí en Index fue, pues, el ver muchos, mucha de la información que ya existía, analizarla, entenderla y buscar de qué manera ordenar. Y ah, ya existían objetivos de cada puesto, ya existían objetivos de la organización, pero también priorizarlos. A veces nos enfocamos a hacer cosas, a eh, hacer muchas cosas que no necesariamente todo tiene el impacto que queremos en la organización. Entonces, el, el priorizar, el darle eh, el valor a cada actividad dentro de un esquema, una estructura de trabajo, creo que eso también es lo que nos ayuda, al menos a nosotros, a dar el servicio que queremos a la membresía, a dar atención a los problemas, que los problemas de nuestros socios son nuestros problemas, y también el parte de, lo, de, de sus alegrías son las de nosotros, ¿no? y, y enfocarnos a eso. Eso es,
2: no sé si con eso respondo tu pregunta. No, sí, claramente. Eh, yo les quiero compartir también, eh, siguiendo en esta ruta de mi experiencia implementando mejoras, pues empecé como, como dice Alex, ¿no? no novatón y creyendo en algunos ideales y luego te vas dando cuenta que no es tan fácil, ¿no? que, que en las organizaciones todo el mundo quiere mejorar, pero no le dedicamos tiempo a la mejora. ¿no? ¿Por qué? Porque nos absorbe el día a día. Entonces, lo primerito que, que aprendí fue, si queremos mejorar, hay que dedicarle tiempo. Y luego, pero ya después el tiempo no era suficiente. ¿Por qué? Porque te la pasas mejorando, 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 pero no estás educando a la gente. Entonces, la mejor manera que he aprendido de implementar mejor operacional es darle a la gente la oportunidad de comprender el propósito. Darle esos estándares que, que mencionó la licenciada. Porque si no, ¿contra qué voy? Es como dicen, hay un ejemplo, ¿no? Estás jugando básquetbol y no sabes ni cómo vas, ni cuánto tiempo te falta. pues Entonces, ¿cuál es la motivación o cuál es el, cuál es el impulso como para dar ese extra, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, una, es un aprendizaje continuo. A, a hoy, al día de hoy, soy una persona que cree que la mejora es de la gente para la gente, ¿no? Y lo dijo Alex hace algunos comentarios, la mejora operacional es resultado de hacer esto bien si tú haces bien el trabajo con la gente para la gente y le das mecanismos para que alce la mano, para que regule su estándar, le das la confianza, le das el respeto en sus instalaciones, ni siquiera tienes que perseguir la cultura, ni los resultados esos van a caer por, por su propio peso, eso creo. Pero bueno, ya estamos hablando de nuestras experiencias, de qué, cómo es una cultura de excelencia operacional, pero les voy a hacer una pregunta que originalmente la concebí como cómo se mide, pero más bien la voy a cambiar ¿Cómo se observa? ¿Cómo se observa? Y más ustedes que, como yo, tenemos la oportunidad de repente de andar visitando organizaciones. ¿Cómo se observa la cultura de excelencia operacional? Cuando vas a una empresa que es de clase mundial, ¿qué observan? ¿Qué han visto? A ver, ahora le toca a la licenciada.
0: A mí... Pues mira, Así. yo lo, lo que veo, yo, yo ya tengo respuestas siempre, siempre. ¡Claro! Aunque la respuesta no sea la correcta. Va a haber premio al final, por cierto, oye, a, sí, ver, sí, a ver si me la saco todas bien. El, eh, para mí es, el, 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 el cómo se demuestra es eh, cuando la gente ya sabe qué tiene que hacer, cuando no tienes que decirle y saben cuáles son sus prioridades del sentido de urgencia. Y lo más importante, hay armonía en el equipo. No sirve de nada que la gente sepa qué trabajar y así si todos están peleados y no sean. Eso no funciona. Hay una armonía en el equipo. No significa que todos son amigos y se van de fiesta todos los fines de semana, sino hay un entendimiento, un respeto y, se, y conocen también las eh, habilidades y las debilidades de cada uno y se complementan. Pero en el momento que sale algo... La, responden y saben que tienen que hacer a lo mejor hay algunos momentos en donde primero pues, hay que coordinarse y hablar ¿verdad? tampoco es así como que se leen las mentes pero existe esa coordinación y conocimiento para saber oye si tú eres buena para esto tú encárgate de esto si tú eres bueno para esto tú encárgate de esto siempre surge un líder pero a veces aún cuando no hay un líder están los equipos autodirigidos que ellos ya saben cómo atacar algo y, y yo esto lo, lo noto mucho en, eh, cuando hay problemas la, la verdadera excelencia para mí se nota en los problemas. Cuando todo está bien ya estamos trabajando, ya hasta caemos en nuestra zona de confort, pero para, por ejemplo, para mí, el, cuando en verdad surge una situación difícil, que también lo difícil puede tener diferentes eh, perspectivas, depende a quién se lo plantees, ¿verdad? Pero el cómo manejar esas situaciones en equipo, para mí es lo que demuestra mucho le, le, la madurez en la que está.
2: Es correcto. Así es, y se ve, ¿verdad? No hay forma de que no lo veas. O sea, Se, se notan la gente esos comportamientos. Ahora sí que hablando de comportamientos, se notan los comportamientos. Alex, una organización de clase mundial que tiene excelencia operacional, ¿cómo, cómo lo observas? ¿Qué, qué, ¿Qué ves? ¿Qué veríamos?
1: Mira, eh, es como todo, ¿no? Es, es importantísimo entender la organización porque es como... Es como te digo, lo que, el ejemplo que les ponía, yo no valoro la puntualidad. Si tú vienes con tu juicio de que la puntualidad es excelencia y tú llegas a mi empresa y ves que, oye, son las 7, 10 y sigue llegando gente con respecto a tu criterio, tú vas a juzgar que no hay excelencia. Lo primero es platicar con los líderes de la organización. Por eso siempre cualquier, cualquier medición te va a decir, habla con el jefe, habla primero, después conoce, audita, Ve los valores, lee los valores, la misión, la visión, la razón de ser y ve y platica con un colaborador para ver si encuentras que todo eso está alineado. Pero tú no puedes llegar a decir, ah, ya vine a medir. Pues no, pues realmente no. Cualquier assessment, cualquiera que, te, que sea una persona de confianza de, que conozca excelencia operacional primero va a platicar con las cabezas va a conocer tus documentos y va a hablar con tus colaboradores entonces sí podemos hablar de medición porque es donde vas a medir el estándar que es lo que te dice la expectativa contra lo que realmente tienes y eso, sí, así es ya. no
2: adelante, Alex
1: no no así sí. ahí está así concreto ahí con eso sí. fíjate
2: que que yo también eh, tengo un par de preguntas, observo, ¿no? Desde la recepción, de si te dicen buenos días, este, las reglas, pásele. Eh, hay un comportamiento que, que cuando lo observas te das cuenta que si vas caminando con algún líder, como lo dices, porque la, la cultura es, es situacional, ¿no? Es, depende de la organización. Entonces, pero vas caminando con el líder, ves una basura y el líder se agacha a levantarla. Ese para mí es un buen indicio porque quiere decir que pues él, él tiene el comportamiento de mostrarle a los demás que pues, la basura en el suelo está mal. ¿no? Pero ya cuando me voy con los asociados, yo, yo les hago dos preguntas. ¿Va ganando o va perdiendo? Y si me dicen, no, pues voy ganando, ok. Y si me, no, perfecto, va perdiendo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser para que pueda ganar hoy? Si no puede articular una respuesta en solución de problemas, como lo dijo la licenciada, pues esa, esa no tiene la cultura Ideal porque no son equipos Autodirigidos, dependen de alguien Y hay dos 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 Hay una pregunta que los mato Y a veces hasta pongo en aprietos a la gente Con la que voy Oiga, ¿cuándo fue la última vez que la reconocieron? Y, y me ha tocado ver Así gente que voltea así como que ¿Qué contesto? Porque esto está fuera de lo que De lo que dice el manual no, Bueno, ok, ¿cuándo fue la última Vez que usted supo Que reconocieron a alguien? Y entonces, si te dan un, una referencia, te da una idea ¿no? de que, cómo, esa, cómo esa empresa reconoce. Y luego le preguntas el otro lado de la moneda, oiga, ¿cuándo fue la última vez que sancionaron a alguien? Y si te responden inmediatamente, entonces esa empresa está más cargada a, 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 la, a, la, a la consecuencia que al reconocimiento. ¿no? Entonces, eso es un montón de cosas que ves pero lo padre de esto es que como que vas afinando y sin juicio lo dijiste tú bien Alex eh, a cada quien trae su propio estándar cada quien trae su propio lentes de creencias pero si vas a una empresa y quieres le, quieres leerla como en la tuya pues
1: desde ahí ya empezaste mal no tienes que ir de hecho con... hay nada más por eso es que existen estándares de cultura y existen estándares o sea el tema es es que si no queremos meternos en áreas grises pues ya hay sistemas de excelencia operacional que te dan la guía, hay, hay diferentes herramientas, entonces creo que aquí es para quitarle ese factor subjetivo, ¿no? Y hacerlo objetivo realmente. Sí,
2: y, y también hay otro tema, se le ve la pasión a la gente, que si me, me dicen es bien difícil de medirla, pero se nota, ¿no? La pasión, cómo te explican, cómo superaron su meta, cómo solucionan sus problemas, pero bueno, esto es eh, cómo, cómo se puede ver o medir la, la cultura de excelencia operacional. La última pregunta ya para casi ir cerrando esta sesión es, ¿qué le recomendarían a las organizaciones que buscan ser o continuar en esta ruta de la excelencia operacional? A ver, empecemos contigo, Alex.
1: Eh, eh, la verdad, lo que más importante es, es conocer a tu gente como decía Cecilia al principio es conocer conocer a tu familia es que si no conoces a tu gente y no te es importante entender que el valor se agrega desde la línea de operación se agrega desde lo que decía Cecilia el baño entonces pero si no conoces a tu gente ¿qué la mueve por qué trabajas aquí porque pagan bien nada más o por qué trabajas aquí pues porque me queda cerca. Oye, ¿por qué trabajas aquí? Pues porque es lo que hay. Si estas son las respuestas que escuchas comúnmente en tu gente sin tener que irte a un survey o algo, sin nada más con escuchar ese tipo de cosas, eh, tienes que acercarte más, ¿no? Entonces, yo creo que conocer a tu gente es lo que dicen. Conoce a tus hijos, conoce a tus amigos, conoce a tu familia. El, el hecho de estar cerca, escuchar sus necesidades de viva voz y hacer algo es la mejor forma de transformar la cultura. Adicional, creo que es muy importante el tener sesiones de alineación estratégica, juntas GEMBA, eh, en, las que, eh, en las que nuestra gente participe y lo que participe se tome en cuenta, ¿no? Una, una empresa en la que tú te sientes parte y en la que lo que tú eh, propones se realiza o al menos se revisa, porque no necesariamente tiene que hacerse, te vas a sentir que eres miembro activo de eso. Entonces, creo que es muy importante el tener eventos de Kaizen, el tener pláticas el tener las juntas de una manera rutinaria no cambiarlas, no posponerlas eso es bien importante lo que decíamos al principio del estándar, hoy si sí tengo junta mañana no, todo lo relacionado con gente debes de ser muy puntual, si tienes la junta es tu junta, ahí sí tienes que ser bien específico porque es el valor que le das a tus colaboradores y por lo tanto a tu cliente
2: Excelente Alex Licenciado ¿Qué le recomendaría a las organizaciones que buscan o que ya van en este camino, pero quieren llegar a ser excelentes operacionalmente?
0: Pues mira, parte de lo que dijo Alex, yo iba a decir lo mismo, primero conócete, conoce, o sea, conoce dónde estás, pero como ella habló de la parte de gente, yo diría de la parte de los resultados, de la información, o sea, a veces hay que invertirle tiempo y la flojera, y hay que escarbarle, pero vale mucho la pena el sacar historial, de cuáles han sido tus resultados numéricos, ¿verdad? Para de ahí tomar decisiones de cuál va a ser tu, cuál va a ser tu estándar o cuál va a ser tu objetivo, ¿verdad? El, el, el tener información, yo soy mucho de información y de datos y me gusta mucho el, el entender el pasado para establecer qué quiero en el futuro. Eh, y, y a veces hay un poco de resistencia, eh, no, no resistencia, sino el en conseguir cierta información porque pues ya es el pasado, porque quieres saber o para querer analizarlo, ¿verdad? ya pasó, pero es que la, el, el, la historia te habla, la historia te dice eh, por, dónde, por dónde debes ir, solamente hay que ponerle un poquito más atención y más allá de los números que se presentan eh, para poder ahí alinear las, las, los objetivos de la organización. Y algo muy importante que, que aprendí aquí en Indexes, cuando tú tienes un objetivo importante en la organización y lo alineas con el perfil de alguien de tus colaboradores o con las fortalezas de ese colaborador, o sea, es magia, es magia para la organización. Hay veces que tenemos personas, eh, no necesariamente los puestos equivocados, sino haciendo actividades que no necesariamente están alineadas a sus fortalezas o están enfocados a otras actividades que, o le dan prioridad a ciertos proyectos que no son parte de la fortaleza de esa persona. Pero cuando juntas esas dos cosas, alguien que le gusta hacer algo, que lo sabe hacer bien, tiene esas habilidades y algún objetivo organizacional importante, la organización crece de manera exponencial.
2: Sí, los dos me dieron tema de reflexionar y empezamos la frase diciendo que la excelencia operacional son Resusta, resultados sustentables por la cultura, entonces como lo dice licenciada, los resultados, el, el seguir la métrica, el estándar, el definir qué queremos es de suma importancia, ¿no? porque ese es como que el norte, pero Alex nos decía algo muy importante, ¿no? hay que tener conciencia, hay que eh, conciencia de lo que queremos, de la cultura que queremos desarrollar, involucrando al personal, este, siempre escuchándolos porque dicen por ahí que el resultado es importante pero el cómo llegas también entonces si tú como organización no tienes conciencia de, de tu métrica a perseguir y, tam, y, y peor aún no tienes conciencia del tipo de comportamientos de cómo llegas ahí pues no estás consciente del tipo de cultura entonces si no eres como, como dice Shrein si no eres consciente de la cultura pues entonces la cultura tal vez te está manejando te está llevando a donde no quieres por eso es que siempre hay que tener conciencia en estos temas. Lo primero es qué quiero y cómo quiero llegar. Y partir de ahí para cascadearlo con su gente. No sé si estén de acuerdo con esa reflexión final. Totalmente.
0: Totalmente. Bueno,
2: pues ya para despedirnos de este primer episodio, quiero agradecerles, pero antes de, de, de hacer el cierre oficial, ¿dónde los localizamos en, en la red? ¿Cómo los localizamos para aquellos que estén escuchando este podcast en Spotify o lo estén viendo en las diferentes redes de Index? ¿Cómo, cómo los localizamos?
0: Muy buena pregunta. Pues en Index tenemos diferentes, eh, participamos en diferentes redes, participamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Eh, ahí eh, van a poder encontrar información de, de nosotros. Está nuestra página de Internet, claro está, eh, donde ahí vamos a subir los, la, la información de todos nuestros eventos y todo lo que estamos haciendo. Donde mayor tenemos audiencias en Facebook, donde yo personalmente más estoy activa es el LinkedIn, aunque a veces lo dejo unos días porque ando media tareada, pero siempre lo consulto. Entonces, a mí en lo personal es el, el LinkedIn, a, a Index está en todos lados, es nada más teclear Index Nuevo León.
1: Muchas gracias. Alex. Igualmente, digo, eh, a través de Index Nuevo León, eh, nos pueden contactar al Comité de Capital Humano, cualquier duda, cualquier pregunta, eh, a través de las redes de Index, y... Eh, a mí me pueden encontrar como Alejandro López en LinkedIn. También ahí es donde estoy mucho más activo en temas de negocios.
2: Muchas gracias. Eh, pues yo repito, mi nombre Francisco Gutiérrez. Ahí en la red también me encuentran como Francisco Gutiérrez prácticamente en todos lados, hasta en TikTok. Entonces, nada más pongan Francisco Gutiérrez. A nombre del comité, les quiero agradecer su tiempo para participar en este primer episodio del podcast Construyendo la Excelencia Operacional y a todos los que nos escuchan o nos vean en las redes, los invito a que se suscriban, dejen un comentario, sugerencia o experiencia de qué, de, de lo que escucharon hoy y de lo que quisieran ver en los siguientes eh, podcasts, en los siguientes episodios. Pues me despido. Muchas gracias, licenciada Cecilia. Muchas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a Index por la oportunidad de tener este primer eh, episodio del podcast.